0: Hidrógeno verde. Sí. El, este lunes, en el marco de la cumbre por el clima COP26 en Escocia, se anunció que la Argentina recibiría inversiones para la producción de hidrógeno verde en la provincia de Río Negro. La decisión la tomó la empresa de capitales australianos Fortescue, un gigante dedicado centralmente a la producción de metal, de hierro y... Eh, lo que trascendió es que la inversión sería por un monto cercano a los 8.400 millones, fue anunciado como, como una gran noticia no por parte del gobierno, eh, y quisimos bueno, hablar con Hernán Escandizo, él es periodista, investigador y coordinador del Observatorio Petróleo Sur para ver un poco mejor de qué se trata todo esto del hidrógeno verde. Buenos días, Hernán, Leo Méndola y Lucía Ortega, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Leo? Sí, están. Bien, muy bien. Gracias, gracias por tu tiempo y por, por atendernos, Hernán. Eh, bueno, primero, eh, para empezar por lo, por lo más básico, es algo bastante novedoso. Creo que muchos lo empezamos a escuchar en los últimos días. Eh, ¿Qué es el hidrógeno verde, si nos podés eh, comentar? Bueno, eh,
1: el hidrógeno verde... Básicamente es el que se obtiene eh, a partir de agua y de eh, fuentes renovables, de electricidad generada de fuentes renovables. Es decir, a partir de la electricidad generada eh, por un parque eólico, por una, una granja central, eh, una, una, una granja fotovoltaica, solar fotovoltaica, sí. esa electricidad se utiliza en el proceso de, de hidrólisis, es decir, de eh, exponer agua a, a la corriente eléctrica y a partir de ese proceso separar las dos moléculas de, de hidrógeno y la molécula, la molécula de oxígeno que componen el agua. Ese oxígeno que se separa va a funcionar como un vector eh, de, la, de, de energía, va a tener la energía, va de alguna manera, decirlo de manera muy sintética, eh, va a almacenar la energía generada por, por ese molino. Eh, hay otras formas de, de obtener eh, hidrógeno que puede ser... Eh, a partir de, de gas natural, eh, que en ese proceso si hay emisión de, de carbono es sí. hidrógeno gris, si eh, se, se captura el carbono durante el proceso es hidrógeno azul y si se hace a partir de electricidad generada por eh, centrales nucleares es hidrógeno rosa. En realidad es el mismo hidrógeno, es un hidrógeno transparente, Cambia el color según eh, la fuente que se utilice y el recurso para la fuente energética y eh, si va a ser a partir de agua o de gas.
0: Claro, ahí eh, aparecían dentro de, la, de las dudas ¿no? que, que se planteaban, eh, porque se lo presenta como una alternativa eh, al problema de fuentes eh, de energía que están... Eh, fortaleciendo el, el, el cambio climático, digamos, reforzando también la emisión de carbono. Eh, entonces, con esta etiqueta de hidrógeno verde, también eh, venderlo, digamos, un poco eh, por ese lado. Pero una de las dudas que aparecían era respecto del tema del agua, ¿no? O sea, por la cantidad, o sea, qué implica desde el punto de vista de la cantidad de agua que hay que utilizar para el proceso... Eh, y, y una segunda, y te hago dos preguntas en una, pero eh, también desde el punto de vista del almacenamiento, si, si tenés más, más información de cómo, de cómo funciona el almacenamiento, el, el transporte de este, de este tipo de energía.
1: Bueno, eh, a ver, con el tema, primero eh, destacar que eh, no, no descartamos que el hidrógeno pueda cumplir una función en un proceso de, de transición energética, de descarbonización, y digo bueno, en un proceso de transición energética justa y popular, eh, como sostén de, de fuentes que son intermitentes, como, como las renovables, como puede también te, llegar a cumplir alguna función en procesos industriales y en el transporte. Eso eh, no, no lo descartamos, eh, tiene que ser sometido a, a estudios de factibilidad y también, sobre todo, eh, entender qué, qué energía queremos generar para qué eh, modelo de desarrollo y si hay acuerdo o no de, la, de las de los territorios que van a ser eh, ...impactados porque, bueno, toda central, todo, todo emplazamiento tiene una territorialidad. Entonces, acá una de, la, de las dudas es eh, con respecto al agua. Nosotros veníamos analizando con, con Leonardo Salgado, un, pequeño, un compañero con el que venimos trabajando... ...el tema de hidrógeno verde, eh, todo lo que se venía proponiendo en la provincia de Río Negro... ...en ese momento, o los, los estudios que existen, que son los documentos oficiales que hay... ...tienen que ver con emplazamientos que serían abastecidos con agua dulce, que es o en el Chocón, o eh, cerca de... En, en el valle medio inferior del río Negro, que tiene que ser en la zona de Pomona, de El Solito, y el otro era cercano a San Antonio Este. Todos esos emplazamientos eran abastecidos directa o indirectamente o por el río Limay o por el río Negro. Eh, aquí aparece esta... Esta novedad de un parque eólico que se instalaría en Sierra Colo en cercanías de, de Sierra Grande, en Punta Colorada, eh, no, no era un punto que venía siendo analizado por el gobierno de Río Negro. Dicen que utilizaría agua eh, de mar y eso eh, evitaría la competencia por el agua dulce, que es lo, uno de los puntos críticos. Bueno, el agua de mar también tiene un costo porque hay una captación de agua, hay una devolución de, de salmuera eso es un no es que se hace una vez sino que es un, un proceso permanente sería un proceso permanente con grandes volúmenes habría que ver cómo eh, impacta eh, en la vida marina eh, ese es como un primer eh, punto solo referido al agua habría que ver también eh, si no hay una, una eh, planteado como alternativa el uso de agua dulce por ahora lo que circulan son todos anuncios el punto es aceptar eh, un impacto de esas características solo para producir eh, hidrógeno para la exportación, para eh, consolidar el rol de, de Argentina como proveedor de, de materias, eh, primas de recursos, de commodities para, eh, las para satisfacer las necesidades de los países del norte, en este caso para satisfacer las necesidades de, del norte en eh, su proceso de eh, descarbonización de la matriz energética, o vamos a estar pensando en eh, una descarbonización de nuestra matriz, un desarrollo tecnológico que eh, tenga un impacto directo en eh, la mejoría de, de la situación de, de la población. Ahí, Ese es un punto eh, central del debate, me parece.
2: Ahí justamente eh. vos mencionabas eh, un trabajo ¿no, que vienen realizando con Leonardo Salgado y me llamó la atención de, de una de las notas que, que salieron en un medio eh, de allí de Río Negro que eh, titularon un trabajo justamente la nueva no ilusión rentística del gobierno de Río Negro. No, a ilusión rentística, te referís justamente a este rol eh, o, o si podés explayarte un poco más eh, pues me pareció interesante esa definición
1: Sí eh, lo que se está planteando es eh, bueno, a partir de, de la necesidad de, de avanzar en un proceso de, de, de descarbonización de la matriz energética eh, por toda la, la situación que, que, que impone la crisis climática global, se van generando mercados porque hay toda una una tendencia una corriente que es la que está eh, que es, eh, la transición corporativa entonces en torno a la, a la transición corporativa en el marco del capitalismo verde se van todo lo que pueden llegar a ser alternativas se lo va planteando como, como nuevas buenas oportunidades de negocio y eh, el hidrógeno verde constituye un nuevo nicho de negocios el hidrógeno verde podría llegar a ser eh, un commodity del de, de, de futuro eh, en esta transición entonces lo que estamos viendo tanto desde eh, el Ministerio de Producción de la Nación, como desde eh, con el Plan de, de Desarrollo Verde, como eh, el, la política que viene desarrollando el gobierno de Río Negro, es cómo la Argentina se inserta en esos nuevos mercados. Y lo que se está planteando es poner el territorio en función de abastecer las necesidades de la producción de un commodity y obtener la renta de, de ese commodity para, bueno, es de alguna manera eh, la, el esquema. Eh, que se va dando con los hidrocarburos bueno en este caso readaptarlo a las condiciones de, de una transición verde
2: claro para claro. para generar dólares también no para exportación como vos decís claro. sí, sí, sí. Eh, no eh, puesto por eso se... no puesto digo eh, vos decías bueno hay necesidades también de una de, de una transición energética o problemas a resolver eh, también en cuanto a la matriz energética argentina, pero no, digamos sería más para cumplir ese rol en el, en el, en el mercado mundial digamos de venta de estos commodities, para eh, en función de esas necesidades, también se hablaba ¿no? de exportar a Alemania.
1: Sí, eh, bueno el rol de Alemania es clave. Eh, si bien ahora todo este, este ruido se genera a partir de, de, de la, del anuncio de inversión de esta empresa eh, australiana el rol de Alemania es clave, eh, desde hace tiempo el gobierno de Río Negro viene hablando con eh, representantes del gobierno alemán en la Argentina a través de la embajada puntualmente y a través del eh, el Instituto Fraunhofer que fue el, el encargado de hacer el estudio de prefactibilidad eh, para ver en qué lugares de, de la provincia de Río Negro se podrían llegar a instalar eh, plantas de, de generación de, de hidrógeno, entonces eh, uno cuando lee el estudio de, de, de prefactibilidad, también en los horizontes de producción, si bien se contempla eh, en alguna medida en ese estudio, que es el plan estratégico de Río Negro, eh, generar hidrógeno verde para el mercado local, que puede ser para, eh, sobre todo, los horizontes que ponían era o abastecer el polo petroquímico de Bahía Blanca o, eh, servir como insumo para el proceso de refinamiento y demás de, de la actividad petrolera en, en Neuquén. Digo, por lo menos ahí había un horizonte eh, de mercado interno y una fuerte apuesta a eh, la exportación. Y se hablaba claramente de exportación a Alemania. Eh, en este segundo proyecto que se, viene, que se presentó ahora, que tanto ruido está haciendo, bueno, directamente... Eh, se, se plantea
0: un horizonte 100% eh, exportador. Ese es el rol que, que se está pensando, sí. ¿sí? Hernán, eh, estamos en comunicación con Hernán Escandizo, es periodista, investigador eh, y coordinador del Observatorio Petrolero Sur. Hernán, eh, planteabas estas, estos dos, eh, digamos, posibles objetivos ¿no? de, de la producción de, de hidrógeno eh, en, este, en este proyecto, pero hoy, hoy en día, más ge, en general, incluso por fuera de Argentina, que, ¿cuál es el uso que tiene esta fuente de energía? ¿Centralmente para, para procesos industriales parecidos a los que mencionabas recién? ¿O dónde se le da el principal uso?
1: Sí, el desarrollo del hidrógeno verde hay que tenerlo en cuenta que eh, todavía se está trabajando en una, en una fase experimental. El uh -huh. hidrógeno sí se utiliza en procesos industriales, eh, hay una serie de, de automotrices que están eh, anunciando eh, modelos de autos eh, con, con celdas de hidrógeno verde, eh, pero estamos hablando de, de, un, de un desarrollo totalmente embrionario a nivel global, por eso también llama, llama muchísimo la atención la escala eh, de, de, del anuncio. Eh, quizás si se hubiese hecho un anuncio con una escala mucho menor eh, estaríamos debatiendo otras cosas o estaríamos debatiendo lo mismo pero por lo menos con, con un, un marco más de que se está hablando de realizable de acá es tan que se plantea que no hay ningún tipo de referencia a nivel global que da la pauta a pensar que se trata de una ilusión incluso bueno mucha gente que que, está, que viene trabajando en torno al hidrógeno, tiene sus serias dudas. Se está hablando de, a ver, de una planta de una dimensión que no existe, que no se sabe todavía a ciencia cierta, eh, en qué lugar se va a construir. Hay que ver una cantidad de procesos administrativos, cómo se va a hacer de la tierra la, eh, la empresa, dónde se va a instalar el parque eólico, dónde se va a instalar la planta de hidrógeno, si va a haber planta de amoníaco, dónde se va a instalar la planta de producción de amoníaco, dónde se va a instalar la planta de desalinizadora... Y demás, y ya eh, el representante de la firma en la Argentina, Agustín Pichot, está hablando de que en 2024, 2025 van a estar exportando. Uh -huh. Entonces, suena bastante. Eh, poco creíble. Y
2: vos crees Hernán que ese anuncio hacía esa escala con esa cantidad de millones y que generaría tantos puestos de trabajo y que además, este, como vos decís parece poco creíble que lo hagan en tan poco tiempo cuando faltan definir tantas cosas. ¿Crees que tiene que ver con, eh, digo, ya entramos en el marco quizás un poco más de la especulación pero eh, de, con la negociación que en ese mismo momento estaba llevando adelante Argentina por la deuda externa con el fondo eh, en, en un sentido de eh, pedirle como acciones verdes, ¿no?, que, que le pidan acciones verdes o determinados gestos eh, como marco de esa negociación, como parte de esa negociación?
1: Y es eh, indudablemente algo de eso eh, hay, o por lo menos eh, no escapa en cualquier análisis el contexto en el que se hizo el anuncio, ¿no? El contexto de, de esa negociación en el marco internacional y también el contexto de eh, un futuro próximo electoral, un horizonte electoral próximo, donde el gobierno nacional debe eh, mostrar una capacidad de, de respuesta de que puede eh, revertir el proceso de crisis que, que estamos viviendo. Entonces, un anuncio de esas características claro. eh, puede ser tomado en ese sentido. Ahora, justamente con esto que planteabas de, de los puestos de trabajo, decimos, no hay eh, más que anuncios y, y gacetillas de prensa que, que, que están circulando por los medios, no hay un, un, un estudio concreto, se está hablando de 15.000 puestos de trabajo directo, no se sabe de dónde sale esa cifra, si esos 15.000 eh, puestos de trabajo directo serían para una fase de obra civil, eh, si serían permanentes, eh, qué tipo de, de capacitación tendría que tener el personal que trabaje en esas instalaciones, se está hablando de entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo sin directo, tampoco está muy claro eh, cuál sería el circuito que se está incorporando en ese cálculo. Ahora, estamos en una situación eh, socioeconómica muy complicada, con la mitad de la población eh, pasándola muy mal, con una necesidad de laburo y laburo calificado muy fuerte. Se hacen estos anuncios y a uno... Realmente eh, con, con una irresponsabilidad, y digo con una irresponsabilidad porque tenemos como un antecedente inmediato vaca muerta, que eh, desde 2013, 2014 se vino hablando del boom de los yacimientos no convencionales de Argentina potencia hidrocarburífera a partir de, de, de la explotación de, de vaca muerta y el fracking, se planteaba que eh, Añelo, la, la localidad neuquina que es como la puerta de entrada a la explotación de vaca muerta en la provincia de Neuquén, iba a ser la nueva Dubái, y hoy, eh, si bien ha crecido Añelo, sigue teniendo una cantidad de problemas de infraestructura. Cuando se hicieron esos anuncios en 2013-2014, eh, Añelo no tenía ni capacidad habitacional, ni eh, en establecimientos educativos, ni de salud, ni eh, tendido de agua corriente, ni de luz para absorber a la cantidad de gente que con la ilusión de conseguir un laburo calificado se fue a Ñelo, a Ñelo, En el término de uno o dos años pasó de tener 2.500 habitantes a tener 7.000. Estalló un problema social muy fuerte porque no, se, no no había cómo contener a la cantidad de gente que llegaba a Ñelo con la esperanza de conseguir un buen laburo y eh, sería muy penoso que en este contexto, si se sigue alimentando todo todo esto con anuncios y sin saber realmente qué va a pasar, además, eh, nada, eh, esto estos anuncios ya tienen un impacto y si esto se sigue no sería raro que eh, en pocos meses eh, empiece un, un peregrinear de gente de diferentes puntos de la Argentina con la ilusión de conseguir trabajo en Sierra Grande instalándose en Sierra Grande. Entonces... Me parece que, nada, un poco más de, de seriedad con este tipo de anuncios porque, bueno, esto ya sin haber colocado un, un ladrillo está generando un fuerte impacto social en la región. claro,
0: claro. Eh, Hernán, el para ir cerrando, el jueves tienen planteada una charla ahí con, con gente del observatorio eh, para abordar este tema, ¿puede ser? Sí, a ver, eh, aprovecho y paso dos anuncios.
1: Vamos, vamos con Hoy, los chicos. Hoy a las 4 de la tarde... Eh, por el canal del Observatorio Petrolero Sur, el canal de YouTube del Observatorio Petrolero Sur, vamos a estar presentando un informe de acceso a la energía de pobreza energética con compañeros de la cooperativa eh, comuna de Uruguay y de la Asamblea contra la pobreza energética de eh, Cataluña, España. Y eso va a ser hoy a las 16 horas y el próximo jueves eh, 11, a las eh, 16 horas, también vamos a estar presentando eh, va a ser el tercer encuentro de, del ciclo Diálogos para la Transición, vamos a estar hablando de energías renovables en la Argentina, qué se avanzó, cuáles serían las alternativas, y en ese marco también vamos a estar presentando un informe sobre hidrógeno verde, bueno, titulado Humo Verde.
0: Ahí va. Muy bien. Bueno, quedan las dos convocatorias, entonces lo pueden seguir ahí en la, en la página de Observatorio Petróleo Sur, en el canal de YouTube. Te agradecemos mucho por el tiempo, Hernán. No, muchas gracias a ustedes y bueno, como siempre, a disposición. Dale, gracias. un abrazo. Hasta
2: luego.